0: veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction, à commercial, Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105 à la radio communautaire francophone de Toronto dans une série qui s'appelle « Droit de réponse 105.1 », une initiative qui a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux. Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir d'avoir autour de la table des invités ici en studio euh, des élèves de, du conseil scolaire Viamonde, trois écoles, sont à l'honneur aujourd'hui avec euh, trois groupes qui vont s'affronter pour un quiz, un quiz dont le thème aujourd'hui est « Connaissez-vous bien ?». Le Canada. Alors avant de commencer par cette série de 10 questions avec un petit cadeau, un petit jeu. Toronto Poly a gagné à la clé. Je vais vous inviter à toutes à vous présenter si vous voulez bien en deux mots. Vous allez simplement me donner votre nom et l'école d'où vous venez. On va commencer par la droite s'il te plaît, ici tout de suite. Comment t'appelles-tu Bonjour. Mon nom est Sonia et je viens de la Cam de la Morelle. Bonjour Sonia, bienvenue sur les ondes de choc à tes côtés. Ah, je
1: suis Mégane et je viens d'Académie de la aussi.
0: Bonjour à toi Mégane, au milieu de la table, un autre groupe.
1: Bonjour, je suis Grace et je viens de Chantal Benoît. Bonjour à toi. Bonjour, je suis Angelina et je viens de Chantal Benoît.
0: Bonjour Angelina également, Chantal Benoît sera donc le deuxième groupe et le troisième groupe. Uh,
1: bonjour, je suis Michaela et je viens de La Fontaine. Bonjour, je suis Julia et je viens de La Fontaine.
0: La Fontaine, Julia Michaela, bienvenue également sur les ondes de choc. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir toujours Nathalie Salmeron, notre journaliste animatrice de l'émission de l'après-midi. Tous les jours de la semaine, vous pouvez l'écouter en direct de 16h à 18h. Ça va, Nathalie
1: Bonjour à tous. Oui, ça va super.
0: Ravi d'être avec toi pour co-animer co -animer ce quiz euh, sur les connaissances du Canada, connaissances historiques, connaissances géographiques, connaissances euh, en culture générale. Il y a des questions un petit peu dures, hein, on a trouvé quand on fait Il y a des a questions faciles, il y a quiz. des questions
1: un petit peu plus dures, effectivement. On va vous tester un petit peu vos connaissances euh, à toutes, mais euh, pas de panique, s'il y a des questions trop difficiles, quoi qu'il arrive, on vous donnera la réponse.
0: Voilà. Et puis, euh, comme d'habitude, pour expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs, une question et quatre propositions. Donc, euh, si vous avez euh, la bonne réponse, et eh bien, vous le saurez. Mais si vous n'avez vraiment pas du tout d'idée, eh bien, essayez au hasard une de ces quatre propositions et peut-être que ce sera la bonne. On va commencer par cette première question, une question historique, une question qui touche... Les francophones, connu comme le père de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain joue un rôle central dans l'établissement et le début de cette colonie. Mais il est aussi à l'origine de l'Ontario français. Combien de voyages aura-t-il effectué en tout entre 1603 et 1635, aussi au Canada euh, La réponse euh, est parmi ces quatre propositions. Nathalie, quelles sont-elles
1: Alors, petit A, ah, il aurait fait huit voyages Petit B, il aurait fait 10 voyages. Petit C, il aurait fait 12 voyages. Ou alors petit D, il aurait fait 15 voyages. Quelle est votre réponse
0: Oui, on a une timide levée de bras de l'école euh, la, la Moraine, ici à droite. Votre réponse, les filles
1: 10 voyages. Alors, dix Sonia voyages. a dit dix voyages. Okay. Et
0: ensuite, on avait au milieu. Euh,
1: Angelina, il me semble que tu as levé la main. Non? Ah, excuse. 10 voyages. 10 voyages, voyages, tu dis également.
0: aussi Ok, ah bah on va prendre votre proposition à vous, les filles de la fontaine, peut-être
1: 8 voyages. Oui, Et voyages. Eh bien, malheureusement, personne n'a la bonne réponse, les filles, parce que la réponse correcte, c'était 12 voyages. Oui.
0: Douze voyages en tout et pour tout de 1603 à 1635, et euh, c'est en 1615 qu'il rencontre le chef Huron-Wendat de Huronie près de l'actuelle ville de Penetanguishene et c'est les débuts de l'Ontario français, 400 ans euh, de présence française en Ontario qu'on a fêté il y a quelques années. Deuxième question, alors on n'a pas pour l'instant de points, on va passer à cette deuxième question qui peut-être euh, va vous de dire quelque chose. Ville du Saskatchewan, elle tire son nom de la forme de la rivière qui la traverse. Dans l'univers d'Harry Potter, un, une célèbre équipe de Kidditch, les météorites la représentent. Quelles sont les quatre propositions pour euh, ce nom
1: Alors, petit A, Moose Joe, petit B, Medicine Hat, petit C, Yellow Knife, ou alors petit D, White House. Angelina, a la main. Euh, C. C, donc ce serait Yellow Knife pour toi Ok. Yellowknife Yellow aussi.
0: Alors, les filles de... La Moraine, Moraine. est-ce que
1: vous avez une proposition D. D, donc White House. Eh bien, malheureusement, j'ai encore que des mauvaises réponses, les filles. La, réponse, euh, la bonne réponse, c'était la réponse à Moose Joe.
0: Moose Joe, avec ses 33 000 habitants, c'est la quatrième ville en importance en Saskatchewan, en termes de population. Vous n'êtes pas des animatrices d'Harry Potter, les filles Non Vous oui, vous rappelez bien. pas de ce nom, peut-être c'était parmi... Euh, dans tout l'univers d'Harry Potter, il y a beaucoup de noms, hein, c'est vrai, c'est vrai. Troisième question. Quelle est la plus grande étendue d'eau douce au monde Quatre propositions ici.
1: Alors, petit A, le lac Aérié. Petit B, le lac Michigan. Petit C, le lac supérieur. Ou alors, petit D, le grand lac des esclaves.
0: Un silence d'or oui, ici. Oui, j'ai euh, l'impression que cette... les
1: questions sont difficiles.
0: C'est euh, grâce qui ouais, a
1: changé la main en premier. Je crois que c'est le C, le lac supérieur. Ok, j'ai vu que les filles de l'équipe de la Moraine avaient également levé la main. A B. D'accord. Et vous, les filles de la Fontaine, est-ce que vous voulez tenter votre chance D. Avec le, lac, le grand lac des esclaves. Et ben pour une fois, ça y est, j'ai une bonne réponse et c'est Grace qui a donné la bonne réponse en effet c'était la réponse C avec le lac supérieur donc ça vous fait un point les filles
0: eh oui, ce grand lac entre le Canada et les états unis c'est le plus grand lac d'eau Douce du monde, avec une superficie de 82 414 km². Bah, J'espère que, comme moi, vous apprenez des choses, en tout cas aujourd'hui. Bravo pour cette bonne réponse. On passe à la quatrième question de ce petit quiz, droit de réponse 105 hein, sur les ondes de choc. En quelle année le drapeau canadien actuel a-t-il été adopté
1: Alors, petit A, en 1921... Petit B en 1942, petit C en 1965 ou alors 1979, réponse D. Alors je me doute que ça fait très 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 vieux pour vous les filles, mais quand même. Ouais, Angelina, je j'étais A. A donc 1921 pour toi Je vous écoute les filles de La Fontaine B. B donc 1942 pour vous et les filles de Morène, est-ce que vous avez une proposition B. B également, 1942. Et eh bien là, malheureusement, les filles, j'ai zéro bonne réponse. Effectivement, la réponse correcte à cette question, c'était la réponse C, 1965. En effet, le drapeau national du Canada est devenu officiel par la proclamation de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II, le 28 janvier 1965.
0: Alors, je pense que vous connaissez toutes euh, le drapeau du Canada avec cette belle d'érable rouge au milieu. Quel était le drapeau qui l'a précédé C'est l'objet de la cinquième question qui est exactement celle-ci. Que pouvait-on voir sur le drapeau canadien qui précédait l'unifolié C'est le nom qu'on donne à ce drapeau Canada actuel, le drapeau adopté en 1965. Quelles sont les quatre propositions, Nathalie Alors,
1: petit A, des castors et la reine Élisabeth II. Petit B, l'union jack anglais et un croissant de lune. Petit C, un original et trois feuilles d'érable. Ou alors, petit D, l'Union Jack, anglais et les armoiries canadiennes. Euh, Grace A. Ah. A, ah, donc des castors et la reine Elisabeth II pour vous, les filles de la Fontaine. Je vous ai vu, vous avez peut-être une proposition A. Ah. A ah. ah également. Des et Castors vous? C. C, donc un original. Un, et orignal, un, un orignal. Un orignal, et oui et trois feuilles d'érable mais quoi qu'il arrive c'était pas non plus la bonne réponse puisque la bonne réponse était l'union jack anglais et les armoiries canadiennes
0: voilà, adopté donc euh, entre la période 1867, euh, la Confédération, et puis euh, la date de 1965, où le très beau drapeau canadien que l'on connaît est finalement entré en vigueur. On passe à la sixième question de ce quiz avec euh, une question qui touche aussi pas mal les francophones. Cette ville du nord de l'Ontario est peuplée par une importante communauté francophone justement. Elle est surnommée la capitale du nickel à cause de l'abondance de ce minerai dans son sous-sol. Quel est le nom de cette ville très francophone du nord de l'Ontario
1: Alors petit A Timmins, petit C Saint Boniface, petit C Sudbury ou alors petit D Hurst. Oui les filles de la fondette
0: C'est Sudbury.
1: Sudbury, ok. J'ai vu une main levée du côté de euh, Grace. C'est aussi. C'est aussi exactement Sudbury. Et pour vous, les filles de Morène Ah. Ah, donc euh, Timmins. Eh bien, euh, la bonne réponse était la réponse C, Sudbury. Exactement, mais comme c'est Grace qui a levé la main en premier, je vais donner euh, le point à l'équipe Chantal Benoît.
0: Bravo à vous, à sa fondation, elle s'appelait euh, Sainte-Anne-des-Pins. Pour la petite histoire, 27% de la population, la production mondiale de nickel provient d'ailleurs de cette ville de Sudbury très francophone. Alors, une, une question qui peut-être euh, va vous parler un petit peu plus, parce qu'il s'agit de musique chanteuse pop canadienne. Elle s'est fait connaître au début des années 2000 avec la pièce... Complicated. En 2013, elle a convolé en os avec un autre Canadien, le rocker Chad Kroger du groupe Nickelback. Est-ce que, Nathalie, tu as quatre propositions à nous donner
1: Exactement. Alors, petit A, Alanis Morissette, petit B, Avril Lavigne, petit C, Chana Twain ou petit D, Céline Dion. Oui, les filles de la fontaine B. B. Avril Lavigne. Ok, en général, j'ai cru que tu avais levé la main. Um, c. C. Donc toi, tu dirais China Twain. Et vous, les filles de la moraine D. D. C'est mignon. Eh bien, j'ai une bonne réponse, et c'est effectivement Avril Lavigne, les filles de la Fontaine, bravo
0: Bravo à vous, Avril Lavigne, Let's Go Son premier album paru en 2002 s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. On poursuit avec la huitième proposition, la huitième question de ce quiz. Contrairement à une croyance populaire, les montagnes rocheuses ne sont pas la chaîne de montagnes la plus élevée au Canada. Quelle est cette chaîne
1: Alors, petit à, les aller Montornga, au Québec ou alors les collines calédoniennes au Nouveau-Brunswick. Ou sinon, pour réponse C, les montagnes Oménica en, en Colombie pardon, britannique. Ou alors la réponse D, la chaîne Saint-Élie en Colombie britannique également. J'ai une main levée chez La Fontaine. B. B, donc toi tu gérais les collines calédoniennes au Nouveau-Brunswick. J'ai vu la main de l'équipe Morenne se lever également. D. D, la chaîne Saint-Élie, d'accord Et vous, l'équipe euh, Chantal Benoît C. Est. C, est les montagnes dominicaines. Eh bien, on a une bonne réponse. C'est la réponse D, la chaîne Saint-Élie. Donc, c'est l'équipe de la Moraine qui remporte le point.
0: vous, les filles, les chaînes Saint-Élie en Colombie-Britannique, rattachées à l'ensemble des chaînes côtières du Pacifique. La chaîne Saint-Élie compte plusieurs des plus hauts sommets du Canada. Dans le poids culminant, le mont Logan, à 5959 mètres d'altitude quand même. Euh, question de géographie un peu difficile, j'avoue. Un peu difficile, mais exactement. Mais qui donne envie de voyager, en tout cas, dans notre beau pays. Neuvième question. Qui a été le premier ministre du Canada Le premier
1: Premier ministre. Le
0: premier Premier ministre. Qui a été le premier Premier ministre de l'histoire du Canada
1: Alors, réponse A. Sir John MacDonald. Petit B. Brian Mulroney. Petit C, Pierre Trudeau ou alors petit D, John Diefenbaker.
0: Oui, je pense que c'est la Morane qui a levé la main ouais. en premier. A. Réponse A, a c'est John Macdonald. Exactement.
1: Réponse euh, de la part de l'équipe de La Fontaine peut-être D. D, John Diefenbaker. OK. Pour vous les filles de... D. B. Brian Mulroney. Eh bien, on a une bonne réponse, et c'est l'équipe de La Morène avec Sir John MacDonald.
0: Au revoir à vous, MacDonald élu en 1867, qui a occupé le poste jusqu'en 1873, puis réélu en 1878 et décédé en fonction en 1891. Euh, Dieffenbecker, Becker, lui, est élu en 1957, Trudeau en 68, donc Trudeau père. Et puis, euh, Mulroney est élu en 1984 et a occupé le poste jusqu'en 1993. On passe à la dixième question. Et puis ensuite, on aura deux questions bonus peut-être pour vous euh, départager. Quelle province a été la dernière à se joindre à la Confédération du Canada
1: Alors, petit A, le Yukon. Petit B, la Colombie britannique. Petit C, Terre-Neuve et Labrador. Ou alors, petit D, le Nunavut oui, les filles de. Dès le Nunavut, les filles de la Fontaine euh, Terre-Neuve et Labrador. D'accord. Et vous, les filles de, Saint, de Chantal Benoit C. C'est Terre-Neuve et Labrador aussi. Et eh bien, c'est les filles de la Moraine, encore une fois, qui, répond, qui répondent correctement avec la réponse des le Nunavut
0: le Nunavut, voilà, euh, qui a été, euh, donc en 1867, les provinces du Canada sont devenues la Confédération du Canada, pour rappel, avec quatre provinces appelées Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario. Et puis, euh, c'est en 1999 seulement que le Nunavut a été rattaché à la Confédération. Euh, vous avez parlé euh, du, des terres neuve et Labrador. Euh, qui a été rattaché, me semble-t-il, un petit peu plus tôt. En 1949, si je ne dis pas n'importe quoi. C'est bien ça. Alors, question bonus pour euh, que les groupes qui euh, ont moins de points essayent de se rattraper un petit peu. En match chaque année, les représentants de chacune des trois ligues majeures de hockey junior au pays s'affrontent dans un tournoi pour désigner le champion national junior. Quel est le nom du trophée qui est alors en jeu
1: Réponse A, la coupe Stanley. Réponse B, la coupe Mémorial. Réponse C, la coupe Charade. Ou alors, réponse D, la coupe Grey. Les filles de la Fontaine A. Ah. La réponse A, donc la coupe Stanley. OK, les filles de Morel B. B, la coupe, coupe Mémorial. Et pour vous, les filles de Chantal Vigre B. B également. Eh bien, c'est la bonne réponse, la réponse B. Mais les filles de Moraine avaient levé la main avant, donc je vais leur donner le point. Mais effectivement, c'était bien la, la coupe mémoriale qui a été disputée pour la première fois en 1919.
0: Dernière euh, question bonus de ce quiz quelle est la hauteur des chutes du Niagara Je pense que vous voyez tous de quoi on parle, tout de quoi on parle. Euh, quatre propositions.
1: Alors réponse A 57 mètres de haut. Réponse B 67 mètres de haut. Réponse C 89 mètres de haut. Ou alors la réponse D 139 mètres de haut. Les filles de la fontaine. C'est. C 89, j'ai vu une main levée chez la Morelle. C est. C est 89 également et vous les filles de Chantal Benoît peut-être une réponse C est. C est 89 également. Eh bien non, la réponse, c'était la réponse à 57 mètres de hauteur 57 seulement. 57
0: mètres seulement, oui, il y avait un petit piège parce que les chutes du Négara sont très impressionnantes, mais elles sont surtout très larges, plus que hautes, et puis elles ont également un débit qui en fait euh, les chutes les plus puissantes, tout simplement, d'Amérique du Nord, 2800 mètres cubes par seconde. Et puis pour la petite anecdote, eh bien, euh, ces chutes, euh, elles sont connues euh, du côté canadien, du côté américain également avec euh, deux, deux types de chutes un peu différentes et puis euh, depuis l'exploit de Annie Edison Taylor qui a été la première à sauter ces chutes en 1901, 13 autres personnes ont réussi dans divers types d'embarcations à réitérer cette prouesse mais bien évidemment il est fortement déconseillé de le tenter parce que euh, d'autres personnes ont également perdu la vie, ces chutes sont extrêmement violentes. Exactement. Merci d'avoir euh, participé à ce quiz, alors euh, on a certainement, je l'espère en tout cas, un groupe qui se démarque pour euh, cette participation sur ses connaissances de, euh, du Canada, histoire, géographie, des questions un petit peu difficiles, mais on a quand même euh, un groupe gagnant, Nathalie.
1: Exactement, le groupe gagnant avec quatre points. C'est le groupe mmh. des filles de la Morène. Bravo les filles.
0: Bravo les filles et bravo à toutes d'avoir participé. Merci euh, de votre participation. Est-ce que ça vous a plu l'exercice? Euh, vous est conforme à vos attentes? Est-ce que vous aviez euh, une euh, déjà une expérience en radio? Est-ce que vous connaissiez un petit peu le fonctionnement? Non, non. Ça vous a plu?
1: Est-ce que vous avez appris des choses les filles un petit peu aujourd'hui? Oui. oui.
0: Bon, ben C'est l'essentiel. Merci d'avoir participé. Le groupe de la Moraine a gagné donc un jeu de Poly, qui n'est autre qu'un Monopoly à la sauce torontoise. Bravo à vous. Merci infiniment. C'était Guillaume Lorrain sur les ondes de Choc FM 105.1 avec Nathalie Salmeron. Merci Nathalie.
1: Merci à toi Guillaume et à, merci à vous les filles.
0: A bientôt. Merci. Merci.
1: merci. merci.